0: ¿Qué tal, amigos de Auto TV? Bienvenidos nuevamente a una segunda temporada de nuestro programa, nuestras reacciones a los grandes premios de Fórmula 1. Y por supuesto, estamos con Gianni Galetti. ¿Cómo está, Gianni? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Quique? Eh, bienvenidos a todos. Uh, bueno, unas buenas semanas sin Fórmula 1, pero por fin ya estamos cada vez más cerca. Quedan pocos días, apenas un par de fines de semana más. Y de vuelta a la vida a todos. <risa> Así es, todos
0: los fanáticos de la Fórmula 1 estamos esperando, no Todo el, estos veranos de espera son horribles, esperando el día de, de inicio de la temporada, pero es emocionante también el día de inicio, el día de pruebas, que este año se ha recortado, ¿no? ya no son los dos días de, tres días de prueba, o sea, las dos sesiones de tres días de prueba, solo una sesión de tres días de prueba. Bueno, y también, para que la espera no sea tan larga estos dos 15 días, el viernes se estrena Drive to Survive de de Netflix también, así que esa semanita por lo menos
1: va a ser más corta Sí, sí, es verdad y un montón de expectativas, ¿no? porque además han incluido el accidente de Groyán y una serie de cosas ahí en la serie así que va a estar, va a estar buena eh, creo que lo bueno o lo mejor es que va a empezar el campeonato eh, después de un año terrible, terrible para todos creo eh, en fin, se empieza a acomodar o al menos la Fórmula 1 se ha acomodado un poco Igual espero que todos estén seguros en casa y estén todos bien. Y, y bueno, disfrutar de esta temporada de, de, de Fórmula 1 que igual tenemos un año complicado por delante. ¿no?
0: Así es. Bueno, las primeras pruebas fueron en Varelin, el mismo lugar donde va a ser la primera fecha, este 28, bueno, arranca el fin de semana de carrera el 28 de marzo. Y este, hubo algunas sorpresas, ¿no? una sorpresa con Mercedes, no pudo hacer lo que quisieron tuvieron problemas raro de Mercedes, raro de Hamilton que también tuvo un error ¿no? y algunos equipos se fueron acomodando pero ¿qué te parece vamos eh, recapitulando equipo por equipo para ver qué tal está eh, pretemporada, ¿no? que es la, la más corta que, que se ha hecho en la historia de la Fórmula 1
1: Sí eh, y súper extraña no eh, bueno, todo esto responde a la cancelación de, de, o la postergación de Australia del, del primer Gran Premio del año eh, y bueno antes también en, en españa que no, no se pudo seguir adelante con, con la pretemporada usualmente se hace en el sur de europa por el clima y bueno llegan a, a, a Bahrein y esto tormenta arena <risa> entonces, <risa> entonces esto, lo, el clima ya parece que queda un segundo pasa a un segundo plano eh, pero sí creo que igual creo que es primera vez que se hace incluso en el mismo circuito que que, que que se abre la temporada, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se, se reinventan los equipos en estos 10 días que hay para, para la primera carrera.
0: Sí, como tú dices, ¿no? Antes era mucho frío, todos acostumbrados a, a
1: estar abrigaditos para
0: la pretemporada y ahora es un calor infernal en Barín y con lo, con lo que dicen las tormentas de harinas y todo esto que complica a todo el mundo. Pero bueno, más o menos es, eh, pues es la misma pista que se va a correr en dos semanas, entonces va a estar más... Acomodado, ¿no? A, a las condiciones climáticas Por lo menos el circuito eh, Comencemos entonces hablando con, con Red Bull por, eh, sí. El equipo Red Bull Que creo que es el que a, a mejor le ha ido En esta pequeña pretemporada eh, Pero arrancaron también con un trombo de Verstappen en la, en la primera
1: prueba Sí, y eso como que hacía presagiar que, el, que, que iba a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Que otra vez íbamos a ver un auto complicado a manejar Que iba a ser difícil pero poco a poco fueron golpeando y, y en el momento justo, y al final eh, la última hora del tercer día de, de, de pruebas fue increíble, porque fue el momento en el que todos usaron los compuestos más blandos, y se hizo con una sesión de una hora de clasificación, que fue súper intensa, y, y bueno, ahí Verstappen empezó, hizo eh, dos o tres veces el mejor tiempo, y con eso al final se quedó, se quedó con el tiempo más rápido. Pero lo más interesante que, que destaco de todo esto es el, el ánimo, es el ambiente del equipo, Muy, mucho más positivos que, que en otras temporadas. Y, y a ver, eh, eh, también creo que hay una evolución del motor porque estaba viendo que, que el escape, tiene, en lugar de tener dos eh, salidas de, de wastegate del turbo, tiene una sola, a diferencia del, del Alfa Tauri. Entonces hay que ver qué, qué especificación tienen también. Parece que tienen otro motor, un motor con más potencia. Hay varias cosas, hay varios detalles que, sean, que van a ir saliendo en los próximos días. Pero, pero lo concreto es que el equipo está bien y, y aparentemente está bastante más cerca si no son el equipo a vencer en este año.
0: Bueno, también un poco por el compañero de equipo Sergio Pérez, ¿no? que ya, ya no está esa presión dentro del equipo. Eh, cuando teníamos... Albon siempre estuvo el fantasma de, de que se podía ir del equipo, podía volver Gasly, se habló desde la primera carrera sobre esto, ¿no? porque era algo que Red Bull siempre hace, en cambio con Sergio Pérez yo creo que es totalmente distinto, porque ya Sergio Pérez llega con una idea clara de un contrato un año que, que sabe que no pierde nada, se lo, se lo sacan a fin de año y es muy difícil que lo saquen a la mitad del año porque no entra en este programa de jóvenes talentos de Red Bull, entonces un tratamiento totalmente distinto con el piloto B, ¿no? Bueno, en este caso ya no hay B, ¿no? Pero con el segundo piloto de Red Bull. Y eso también yo creo que ayuda un poco al ánimo del equipo, ¿no? A, a enfrentarlo con, con, con otra. de otra manera,
1: ¿no? Entre los dos pilotos. Sí, sí de acuerdo. Y, y creo que añadiría eso que el ambiente del equipo, ¿no? La forma en la que afronta la temporada. Eh, a, es diferente un piloto nuevo que recién llega, las expectativas que tiene con la experiencia que, con la que llega Sergio Pérez, además con lo que puede aportar al equipo, también es distinto, no no, no están tan enfocados solamente en, en hacer que ese piloto camine o acomodar el auto para que pueda andar sino que puede aportar cosas que ha tenido en otros autos o ha visto que pueden hacerse mejor entonces eh, sí, creo que es un, un aporte un aporte grande eh, no solamente en, en, en el sentido de, 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 del equipo, de la convivencia, sino también eh, aporte técnico ¿no? así que es interesante, vamos a ver lo que, lo que puede hacer Red Bull, pero por ahora lo dan como el equipo lo dan como el equipo favorito a, a por lo menos empezar la temporada en la punta
0: Sí, parece que, que viene bien Red Bull y, y también Sergio Pérez, ¿no? Sergio Pérez no ha estado no ha estado fuera de lo que la gente esperaba ha estado más o menos a ritmo y, y ha andado sí, sí. bien. Así que esto es bueno, esto es bueno para, para el inicio de temporada porque vamos a tener a, un equipo, parece, más cerca a lo de Mercedes. Bueno, no sé, ¿no? El, todavía es todavía muy temprano, pero por lo menos ha tomado un poco de ventaja en esta pretemporada. Con estos tres días de, de pruebas, algo de ventaja haberse sacado. Y en verdad, con la ventaja que le a Mercedes, necesitan toda la ventaja que pueda. Pero, sí. bueno, da, da esperanzas de ver peleas y por lo menos para el primer lugar ¿no? de las carreras. Sí. Bueno, hablando de Mercedes, eh, se quejaron un poco, ¿no? y Botas se quejó un poco de que estaba muy difícil de llevar el auto, muy nervioso. Dice que están tratando de calmar al auto, ¿no? Para poder tener un poco de más ritmo. eso es, Así fue más o menos como se expresó Botas.
1: Sí, Botas y Hamilton, los dos se quejaron de que el auto era. Se quejaron de algo muy similar a lo que pasaba con el Red Bull el año pasado que era que la parte posterior era muy sensible y que lo perdías de cola rápido, ¿no? Sin, sin, sin mucha opción. De hecho, todos los días han tenido trompos, han tenido fuera de pista. Eh, un problema de, de, en la caja de cambios también me parece que fue el auto de botas eh, o con botas en el auto que, que les recortó también la sesión de, de pruebas. No han dado tantas vueltas como, como se esperaba. Eh, y... Y, uh, a ver, el, el, el cambio de, de reglamento lo que ha hecho es reducir el, el, el nivel de, de downforce, ¿no? Eh, esto para proteger las llantas. Eh, y aparentemente ha tenido un efecto complicado, porque es esencialmente el mismo auto del año anterior. Entonces, ha tenido algún, al parecer, algún tipo de, de efecto sobre el, sobre el Mercedes. Eh, y bueno, no ha sido la mejor, la mejor pretemporada. Ahora, hay algo que yo no descartaría todavía, eh, sobre todo de, de Mercedes. Esto ya, ya hemos visto una situación similar en el 2019. Ferrari llegó como el equipo más rápido. Eh, a priori se supone que iba a ser el equipo a vencer. Mercedes no hizo una buena pretemporada y de pronto llegó a la primera carrera y arrasó a todo el mundo. Y para esa primera carrera introdujo un auto que era muchísimo más evolucionado. Entonces, eh, yo creo que por ahí va a ir la cosa también, también este año, ¿no? Porque además, lo notas en el, en el lenguaje corporal de, 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 de Toto Wolf, de los pilotos, están tranquilos, es como que saben qué cosa está pasando, ¿no? No, no, no es algo así como que de pronto ha aparecido, sino... Ver, parece que fuera algo que, que, que tenían previsto. ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, pero yo no lo descartaría.
0: ¿no? no, yo tampoco. No sé por qué, pero yo tampoco.
1: <risa>
0: <risa> bueno, Toto Wolf también declaró que habían descubierto como el pelo en la sopa, ¿no? Esa fue su, no, su, su metáfora, pero bueno, se refiere a que todo es perfecto, pero encontrar un pequeño error, en estos tres días también puede ser, ¿no? Son tres días seguidos. Entonces, no tienes tiempo para mejorar y seguir practicando. Entonces, si tuvieron un error que, que prácticamente no había errores en el Mercedes, pues ya lo resolvieron.
1: Y, y hay mucho trabajo también de correlación con la información que arroja el túnel de viento, lo, la simulación y todo eso, ¿no? Entonces va a haber mucho trabajo estos días de interpretar esa información y a ver qué cosas se encuentran. Eh, honestamente creo que han encontrado algo ahí nomás, ¿no? Mientras en los días que han estado en, en, en pista igual los resultados no son malos porque Bottas se queda con el tiempo más rápido en el día 2, eh, o sea, el auto no es lento y, y la, las gráficas que pone que coloca la Fórmula 1 lo ponen como el segundo equipo como el segundo equipo más rápido no a seis décimas sí que es bastante, bastante. por vuelta de, de Red Bull eh, pero bueno, ahí va exacto bueno, sí, segundos a
0: seis décimas estamos acostumbrados a ver al revés la cosa ¿no? Siempre a segundos a Red nula a seis, pero bueno, ahí viene Mercedes. Como dices tú, siempre se guarda para el final todo. Pero
1: sí, eh, hay, hay varios cambios también en el, en el auto, cambios menores. no eh, Hay una nueva evolución del motor, eso ha permitido que el auto sea más, eh, más compacto, pero también se han hecho otros trabajos sobre la tapa de motor eh, para tratar de compensar el déficit de... de de downforce que, que impone el reglamento este año. Eh, entonces, creo que es, es cuestión de eso, ¿no? De que encuentren, encuentren correlación en el, en el trabajo aerodinámico, con el, o en el, en, mejor dicho, en, en la base con lo que han hecho en pista. Eh, pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Yo, yo todavía creo que va a ser el equipo a ganar esta temporada.
0: De todas maneras. No le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Ferrari, ¿no? Que tenían
1: peores tiempos
0: con el nuevo auto que los del 2019 ¿no? pero bueno sabemos que eso fue por el el tema de, del motor que tenía algo raro que todavía no sabemos qué fue pero...
1: tenía lo que no se debe pero no se puede saber claro
0: o sea, no te vamos a decir qué era pero no lo hacía más rápido ¿no?
1: no igual vamos a hablar de eso en, en, en un rato eh, lo, se está especulando mucho sobre si, si Mercedes se durmió o si se ha quedado en el en el tiempo eh, Toto Wolf ha sido el primero en decir que no, que no tiene nada que ver con, con eso, simplemente una cuestión de, de análisis y eh, una cuestión personal, una sensación que me deja, tampoco lo creo. Y no hay ninguna información tampoco de, de, de los medios que están ahí directamente que hayan dicho lo contrario, ¿no? Que pasen en el equipo. Sí, claro. Y, y también se ha hablado sobre sobre que esto podría ser consecuencia del contrato de Hamilton. Eh, esto ¿A dónde? ¿A dónde viste eso? Eh, mejor no digo dónde. y el, el... Ha sido una novela, no hablando del, del contrato de Hamilton, aprovechando para, para hablar de eso. Eh, ha sido una novela, se ha especulado muchísimo, se han inventado eh, eh, la conversación entre... Eh, el, no, el CEO de Mercedes despidiendo a Hamilton, un disparate atrás del otro. Eh, lo importante es que he hecho por colegas. El, lo, lo, lo importante es que... Eh, o sea, no, no, no perder la, la brújula, ¿no? O sea, el, el ver las informaciones, ver lo que están diciendo, ver lo que está pasando. Eh, incluso cuando todo esto pasaba, la prensa británica, ninguno de los periodistas eh, importantes de Fórmula 1 decía que... Eh, que esta era una, una posibilidad. Más bien daban a que Hamilton iba a ser presentado el día que lanzaban el equipo, que presentaban al equipo. Eh, eso se hizo hasta antes. Eh, lo, que, lo que pasó fue que por la pandemia, porque Hamilton cayó enfermo, porque Toto Wolff cayó enfermo después y por una serie de, de cuestiones que no pudieron hacer coincidir sus agendas, eh, simplemente se postergó la fecha del de, de cierre del contrato. Y evidentemente, contratar o cerrar un contrato con Hamilton no es como cerrar un contrato con cualquiera. Entonces, claro. eh, se necesitan muchas horas, hay mucha, muchas cosas en juego, y evidentemente ninguno de los dos eh, quiere, quiere perder o quiere firmar, digamos, el mejor eh, acuerdo posible.
0: Bueno, pero eh, también, Mercedes, sí. también coincidió con la salida de Dieter Siege, ¿no? y, y eso también hizo que la gente especule, porque él era como el protegido de Dieter Siege, y habían cambiado, y también... Hubo rumores de algunos directivos de Mercedes que decían que era mucho lo que se le pagaba a Hamilton, ¿no? pero mm. eso no, 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 tiene, no, no quiere decir nada.
1: Sí, lo, lo, que, lo que estaba en juego era, el, era creo yo, el, el, el compromiso de, de, de la marca de seguir en el, en el campeonato. Efectivamente, mm. se puede dudar sobre, sobre si pagarle a Hamilton esa cantidad o, o en fin eso es, es al final una decisión es una negociación, eso es perfectamente válido. exacto Que Mercedes pueda prescindir así nomás de Hamilton, no porque además por imagen eh, les conviene definitivamente eh, lo importante es que el equipo o la marca ha dicho que sí quiere seguir en Fórmula 1 no se deshizo de todas sus acciones en el equipo de hecho eh, Ineos ha comprado una participación y tiene un 30 y algo por ciento eh, Ineos Toto y, Wolf y Mercedes, entonces eh, por eso podemos estar tranquilos de que Mercedes va a seguir en Fórmula 1, lo más importante es que dentro de la negociación del nuevo contrato de Hamilton eh, especifica la creación de una, de una asociación para fomentar la diversidad en, en la Fórmula 1 y, y en, a través de Mercedes y Toda una campaña eh, social. Y Mercedes ha sido el primero en apoyar eso. Eh, incluso ha financiado el, el, este, este movimiento liderado por Hamilton y todo, esta organización. Entonces, eh, yo creo que mejor muestra de que ellos quieren seguir con Hamilton o relacionados a él. Ahí están. Sí, pues.
0: De todas maneras, no, no, nunca hubo una pelea, nunca hubo nada de eso. Era simplemente especulaciones. Y como tú dices, no dentro de una negociación puede haber un, algún directivo que diga así mucha plata lo que se le paga, por supuesto. ¿no? Pero eso no significa que Exacto. no voy a cerrar el contrato.
1: O... De ahí a escribir la, la conversación de despedida. De... <risa> es ya... Otro, tema. Ya es otro sí. tema. Es otro tema. Bueno,
0: continuemos entonces con los demás equipos. Sigamos con Aston Martin. Ahora que hemos terminado con Mercedes, porque no hay mucho que decir con Mercedes por que no han girado mucho tampoco. Eh, Aston Martin, el nuevo equipo, lo que vendría a ser Force India, Force India, perdón, me este, sí. estoy yendo mucho más atrás, el, el Racing Point, lo que era el sí. Racing Point el año pasado, los autos rosados han pasado a ser verdes, y se han transformado en Aston Martin con Sebastián Vettel pelado, ¿no? su nuevo look. Su <risa> nuevo look. Sí. Un nuevo look para demostrar toda la experiencia creo yo, porque eso es lo que está ofreciendo Aston Martin, al ¿no? equipo Aston Martin porque tienen al lado a Lance Stroll que es un piloto nuevo, no muy experimentado yo creo que está muy bien esto que han elegido de elegir a alguien tan experimentado con todo lo que sabe Sebastián Betel en la Fórmula 1 para dirigir este equipo, este nuevo equipo de Aston Martin eh, tuvieron un problema ¿no? en el turbo al principio, en el, perdón, en el último día y Betel dio 118 sí. vueltas menos que Hamilton solo 117 vueltas
1: sí, es, estuvieron muy cerca pero estuvieron muy limitados los dos, los dos en, el último, en el último día eh, lo, creo que lo importante es que eh, el, el equipo el, el, el ánimo y el ambiente del equipo o sea, confían en recuperar a Betel confían en que Betel va a ser el líder del equipo y, y están orientando hacia ahí, hacia ahí el tema eh, el auto no es exactamente igual al del año pasado han hecho varias modificaciones y han usado tokens para hacer su propio auto Sí hay mucho soporte de Mercedes pero ya no es exactamente el mismo auto Esto cambia el monocoque cambia la, la, la forma de los de los pontones eh, eh, cambia la, la, la estructura de impacto lateral con lo cual ya se modifican eh, alturas y una serie de cosas eh, sí quedan algunas cosas que fueron polémicas, como los, los ductos de, de freno y ese tipo de cosas, ¿no? que son ya, un poco más accesorios. Eh, pero había un esfuerzo claro de Aston Martin por presentar su propio auto, ya no solamente eh, un Mercedes. Entonces, eh, es, es el inicio, ¿no? Es el inicio de, de, de un proyecto a largo plazo, que evidentemente todo el foco está puesto en el próximo año eh, en el auto nuevo, ¿no? En el nuevo reglamento y es hacia, hacia, hacia ahí donde tiene que ir. Yo creo que este año con que Vettel pueda aspirar a pelear por el podio o estar cerca de eso yo creo que sería un año excelente. Sí,
0: de todas maneras yo creo que sí. Y bueno, sí, como dice, no han cambiado también el auto para no parecerse a Mercedes, yo creo que también un poco por marca, ¿no? Porque ya si eres Racing Point es un equipo Fórmula 1 sin una marca que, que los apoye, ¿no? Pero si eres Aston Martin y te pareces a Mercedes, comercialmente no es muy, no es muy bueno. ¿no?
1: Seguramente por eso. Aunque hay un acuerdo entre los dos, ¿no? Eh, claro, Mercedes los motores, ¿no? está, Sí, Mercedes está poniendo motores para Aston Martin. Eh, o como marcas, ¿no? Eh, pero, sí, claro. O sea, Lo que pasa es que ya, no, ya es un equipo oficial, ya tiene otro soporte, tiene otro presupuesto, tiene otra visión. Eh, entonces, pero claro, es un año de transición, ese es el tema, no, no podemos olvidarnos eso. Es, claro. es muy importante este año llevarlo bien de la mejor forma posible para eh, ponerle todas las balas al, al, al año siguiente, al 2022. Eh, algo que vamos a ver con Haas más adelante.
0: Claro, es, es, puede ser como un año de prueba para uno, o para preparar a sus pilotos, y los, o los pilotos nuevos, ¿no? como Haas, por ejemplo. Sí. Bueno, eso es lo que trae Aston Martin, que está poniendo los dos autos también. De, ¿no? está, está, está llegando con los autos de seguridad y el auto médico.
1: Ya no va a ser sí. solo Mercedes. Que lo van, es a, que lo van a compartir ¿no? con, con Mercedes por primera vez desde el 92. Si bueno, no mal recu no, no recuerdo. Por ahí tengo el dato. Eh, sí. Eh, pero bueno, responde a esta alianza, ¿no? Esta, a esta alianza también que tiene Mercedes con Aston Martin. Que por ahí también se ha especulado que por eso Toto Wolf se va. <risa> Ahora va a ser dueño de Toto Wolf de Aston Martin. Sí. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa. Esperemos a confirmar las noticias.
0: Pero bueno, es bonito ver un nuevo, un nuevo modelo con el diseño de Aston Martin todo verde. A mí me ha gustado ver autos sí. nuevos. La verdad que sí. Bueno, continuamos con Ferrari. Ferrari que, que viene con esta nueva dupla Comentaba, ¿no? Charles Leclerc, que el ambiente, la atmósfera es mucho mejor ahora ¿no? que el año pasado, que era un poco extraño en el 2020. ¿no? Arranque porque desde mayo ya sabían que, que, a, que a Betel ya no, no iba más. ¿no? Entonces, ¿Cómo vas a estar en un equipo que sabes que no te quiere durante la mayor parte de la temporada? ¿no? Entonces, de hecho, eso también causó un poco de malestar. Pero dice que ha comenzado muy bien, se lleva muy bien con Carlos Sáenz comparte muchas cosas, Carlos ha traído... Mucha información de los equipos en donde ha estado, porque ha pasado por varios equipos, y les ha abierto un poco también la mente a lo de Ferrari para ver por dónde atacar, por dónde mejorar. Eso es positivo también.
1: Sí, eh, por ese lado sí, por el lado anímico del equipo está súper bien. Eh, para mí Ferrari es la interrogante más grande que hay en esta temporada. Porque les han permitido evoluciones en el motor y han gastado eh, tokens en su motor. Eh, pero, a ver, lo que, lo que dicen no tiene, no, no ha tenido relación con, lo que, con las prácticas. O sea, no les ha ido tan bien. Eh, de hecho, era mucho más, eh, impresionaba mucho más lo que estaba haciendo, lo que ha hecho Alfa Romeo, eh, que, que ahora lo vamos a ver luego. Pero si vemos, hay un gráfico que ha publicado la, la, la Fórmula 1, que vamos a ver publicado ahora seguro, eh, lo pone como el octavo equipo más rápido, cuando en su peor momento lo ponían como el quinto, que eso ha sido la temporada, la temporada pasada, <risa> previo al arranque. Entonces, me, o sea, me parece raro cómo por un lado, están hablando de un paso al frente, los, los problemas de velocidad ya no están, ¿no? en la línea recta ya no es un problema, es lo que dijo esto eh, Matías Binotto, eh, los pilotos como que también van por ahí, y están enfocados, hay buen ambiente y todo, pero luego aparece este gráfico. Entonces, o sea, el año pasado que hemos dicho que era el peor año de la historia de Ferrari y tal, empezó la temporada como el quinto mejor. Y ahora se va al octavo. Entonces, no, no, no sé, para mí es una interrogante eh, grande. Eh, yo creo que van a estar más cerca de lo que hicieron el año pasado, quiso estar dentro del top 5, con seguramente una que otra carrera virtuosa, el eclero que, que mete el auto en el podio, va a ser una de esas locuras incomprensibles. Eh, pero tampoco creo que esté nada atrás, ¿no? O sea... Como caos, no, claro. No, no creo. No creo que de pronto Alfa Romeo sea más rápido que, que, que Ferrari. Difícil.
0: No, de, de repente también no han sacado todas las armas, ¿no? En las pruebas, ¿no? Solo fueron tres, tres sesiones,
1: eh, tres sí, días de pero,
0: prueba.
1: A ver, si. Sí, 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 ok, podemos decir lo mismo de Mercedes, pero por lo menos tiene un, una sesión. Eh, claro, una. Una sesión arriba con, con, con botas eh, y, y vamos, o sea, el potencial del auto como que se, se ha dejado ver, ¿no? Igual siguen eh, segundos en los tiempos, ¿no? A, exacto. A a exacto. Ya a una sola vuelta el análisis dice que, que son el segundo equipo más rápido.
0: Claro, es malo para, para Mercedes, pero está ahí, no está segundo. En cambio Ferrari debía estar en quinto para estar mal y está con octavo. ¿no?
1: <risa> Un dato interesante que, que ahora está haciendo las estadísticas que, que estamos haciendo para las, sobre las vueltas, es que eh, Alfa Romeo y Ferrari, bueno, Alfa Romeo empata el primer puesto del total de vueltas con 422 vueltas, son 2, 228, 2, 283, perdón, 2.283.86 kilómetros de prácticas en tres días, es una paliza, eh, y Alfa Romeo y, un son, sí, eh, Alfa Romeo y Ferrari son eh, el segundo y el tercero con más vueltas, Alfa Romeo empata con Alfa Tauri con 422 y Ferrari con 404 vueltas. Ahí creo que puede haber un, una línea interesante, que es que eh, esta nueva evolución del motor o este nuevo motor que han sacado han salido a decir, bueno, olvidémonos del resto, probemos lo que nos importa, la velocidad de línea recta y que esto no se rompa. De repente, claro. Porque entre los dos, estamos hablando de, de largo, encima de 800 vueltas de, de, del mismo motor. Entonces... Mira. Y, y a ver, Haas, 394 vueltas, sin, sí. sin, sin haber hecho mucho, ¿no? Eh, entonces creo que el objetivo de Ferrari más bien ha estado por ese lado, ¿no? O sea, ok, ya el auto sabemos de pronto qué es lo que hace, o tenemos estas limitaciones, sabemos que también va a ser un año de transición, pero por lo menos ya no, no hagamos el, el papelón del año pasado, o encima traemos un motor nuevo que es más rápido y encima es, o sea se rompe no yo, yo, claro. voy a es una vergüenza ¿no? por, por, por estos números me da la impresión de que lo que ha hecho Ferrari es eh, eso no o sea probar lo que lo nuevo que ha sacado a diferencia de otros que han que han ido por el camino de, de, de evolución propiamente de detalle
0: claro bueno ojalá ojalá porque todo el mundo quiere ver a Ferrari río otra vez y sobre todo ahora que está con Carlos Sáenz también no Carlos Sainz ha sido bueno en todos los equipos que ha estado, ahora viene con otro gran piloto como el Leclerc, ya tuvo a Verstappen también al lado. Eh, vamos a ver qué tal le va a Sainz y sigue evolucionando y sigue mejorando, ¿no? A ver hasta dónde llega. Sí, eh, sí seguro. Bueno, McLaren, si continuamos con McLaren, que viene con un motor nuevo, motor Mercedes, y eso también ha significado que cambien un poco el diseño del auto también.
1: Eh,
0: sí. hizo todo el programa completo, ¿no? En esta sí. Lo,
1: lo, lo interesante lo que a, a, hablaban al final de, las, de la, del tercer día es que eh, le preguntaban a, a seis del of the record si es que, eh, o ¿sea qué tal, no? ¿Qué tal les había ido? Eh, dijo muy cauto que iban a ver, que eran optimistas, pero que todavía habían cosas que tal, que, que, que ver y que le preguntaban sobre si no haber presentado problemas o muy pocos problemas, ninguna rotura, era más bien un beneficio o un problema, porque de repente empiezan a aparecer las roturas en la temporada. Claro. Eh, y lo único que atinó a contestarse él fue que habían encontrado ciertas cosas, pero que eran menores y que el auto estaba yendo por el camino que, por el camino previsto. ¿no? Um, algo que sí ha pasado y que ha sido muy interesante, que está siendo muy comentado ahorita, es este nuevo difusor que, que han estrenado, que es un, le han hecho una interpretación ahí eh, supuestamente medio rara, pero ahora que leía más temprano a, a, a Craig Scarborough, que es un asesor de, de diseño de Autosport, un tipo súper conocido, eh, no, no le parecía tan revolucionario que más bien se preguntaba por qué el resto no habían hecho lo mismo. Algo que McLaren incluso hace un rato salió una, una nota en, en Motorsport eh, diciendo, diciendo eso, ¿no? O sea, que no, no es nada, ninguna ciencia espacial. Y claro, cuando lo ves explicado en los gráficos y todo, me encantaría poder explicarlo, pero no soy ingeniero. Y <risa> es más probable que termine confundiendo a todo el mundo más de lo que estoy ayudando. Eh, eh, lo que han hecho es más o menos es proyectar la, 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 la parte del piso del auto y de esa forma como torcido un poco el reglamento que ahora tenía que tener uh, un, uh, las aletas del, del difusor posterior tenían que ser más cortas que en que la temporada anterior entonces con eso han logrado eh, compensar o, o, o ganar en, en Downforce um, pero bueno lo, 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 que, lo que decía ¿no? todavía no se sabe si es que qué tan eficiente es hay equipos, todos los equipos lo están mirando Eso sí es un hecho Todos se han metido abajo el, del, Mercedes, del perdón, de la McLaren en algún momento y, Pero por lo que estoy leyendo ahora Ya pasada la, la, la sesión de prácticas No es tan innovador como, como se pensaba al principio Así que vamos a ver De repente alguien se aparece con lo mismo ahora Para la primera fecha va no, a ser interesante. Sí. Seguro si le va muy bien y ganan la carrera un dos, a un 2,
0: la carrera 7 están todos con el difusor abajo. Hacen la no de, La de Brown, la de Brown claro. No es tan revolucionario ese difusor como el efecto piso de Brown. ¿No? Porque claro, no, no. El, ese, ese auto, desde la primera práctica hasta el mismo Jenson Baton, la asustó.
1: Claro. Claro, razón.
0: No, 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 ahí,
1: ni siquiera ¿no? creían lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Y todo. salió salido.
0: Había salido a tirar una vuelta tranquilo y le dijeron
1: lo mataste a quién no? un Segundo no más rápido de todos. Claro. <ríe> y todo le decía,
0: tranquilo, tranquilo
1: le decía, ¿no? Ahí no va, a dejar carro. ¿no? Ahí todo va y, a saltar. Y después de las sesiones, de las dos o tres sesiones de, de prácticas que hubo ese año, eh, eh, todos los equipos decían, no, están sin gasolina, esto es un bluff para conseguir los pisos", y todo. ¿no? O sea, realmente se dieron cuenta el, cuando se comieron la paliza en la primera carrera. <ríe> de dónde estaba ese auto respecto a los demás. ¿no? Y bueno, ya cuando rectificaron la norma o la aclararon y, y todos evolucionaron en esa dirección, ya era muy tarde, el campeonato ya estaba prácticamente liquidado.
0: Sí. Bueno. Una linda historia. Sí. Está la entrevista, ¿no? Con Jenson Button en Billion de Witten. En el podcast, ahí cuenta todo también. Muy bueno. Sí. <ríe> bueno, eso es McLaren con ¿no? Lando Norris y y decir bien son batos ya. Con Lando Norris y, y Richardo, Daniel sí. Richardo que, que llega al equipo también, piloto nuevo en el equipo.
1: Vamos a ver qué tal, todo el mundo está esperando la, los chistes de estos dos, nada más, ¿no?
0: <risa> no lo, lo, bueno, lo, que
1: importante, lo que veo importante ahí es que Richardo eh, sabe ganar. Y es algo que un know-how que le faltaba al equipo, ¿no? Tenía buenos pilotos, sí. eh, gente que iba para adelante y tal, pero ahora tienen una persona que sabe además ganar carreras. Claro, Entonces, claro. Sí, eh, eso creo que es un valor importantísimo y un aporte increíble para, para McLaren. Eh, que igual, no dentro de los que and, es el tercero, o sea, de, de, desde abajo es el tercer equipo que, que más vueltas ha dado, o sea, no, no está tampoco entre los, los, que, los que mejor les ha ido en, en rendimiento. Pero han hecho todo su programa, han cumplido con todas sus cosas, así que han sido eficientes y, y ahí, bueno, les ha caído todo bien. Así que por ese lado, eh, McLaren creo que puede ser un buen candidato a estorbar lo que ha eh, Red Bull y Mercedes. Así es, puede ser que se meta por ahí. Y el
0: otro que también puede ser es Alpine, ¿no? Que viene con Fernando Alonso y Esteban Ocon. Y Alonso ha llegado pero con todo, como si no hubiera pasado nada, ¿no?
1: con dos placas de titanio en, en, en la mandíbula eh, y el tipo pff, ha caminado a tope en las prácticas así que, no sé, al pin también puede ser, puede ser algo interesante eh, lo único que no me dio tan buena espina es todo este movimiento que ha habido en la, en la reorganización del equipo y eh, no sé si era el momento más indicado para darle, para darle de baja al, al, al jefe de equipo a, a Cyril Aviteboul eh, pero claro por otro lado también te pones a pensar en que este es un año de transición para arrancar el siguiente
0: cómo preparas al siguiente técnico ¿no? al siguiente exacto, técnico.
1: exacto ¿no? entonces era clave hacer todos esos cambios ahora no eh, no hay propiamente la figura de un jefe de equipo como era Abitebul, había una reorganización eh, completa y se han jalado a David Brivio, que era el. El, el, ¿El de MotoGP. Exacto, el director de equipo de Suzuki, en MotoGP. Eh, y que todo el mundo asegura que él es el artífice del campeonato del mundo último de Suzuki. Eh, bueno, entonces quizás, vamos a ver. Si... Quizás sea el nuevo genio de la
0: Fórmula 1, ¿no? Y nos dé sorpresas. <risa> y, y al fin se vaya con todo para arriba. Sí.
1: Vamos sí. a ver. De Saque, eh, eh, una evolución interesante en su auto que ha despertado mucha, no, no sé si polémica, pero muchos comentarios, eh, es la, la toma de aire esta en, eh, a, atrás de la cabeza el, del piloto, eh, que es gigantesca. <risa> esto Que hace recordar algo con los autos de los 70, ¿no? Eh, y, y lo que han hecho es o sea, la han hecho de esa forma porque han colocado eh, piezas del, del sistema de refrigeración del auto ahí, para hacer más compacta la zona, de, la zona de, los, de los pontones, que este año con el nuevo piso es más crítico que haya un flujo de aire mejor en esa zona del auto hacia la parte posterior. Sí. Eh, eso tiene una contraparte, que es que el, el, cambia el centro de gravedad del auto. Claro, lo alza. Se... Exacto, tiene como más péndulo, ¿no es cierto? Verdad, eh, no. Sin embargo, la aerodinámica es tan poderosa en los autos actuales que no hay tanto problema de ponerlo no pasa nada. En el techo. Claro, <risas> ellos
0: pueden trabajar la aerodinámica para que contrarrestar ese, esa contra, ¿no? Del, de poner todas las cosas arriba y así tienen dos por uno. Sí.
1: Lo, lo mejor o lo que destaco de esto es que otra vez empiezan a aparecer como pequeñas cosas que distinguen a los equipos y a los autos y cada uno está teniendo sus soluciones y sus alternativas y ya no todos los autos parecen autos de GP2 grandes. No, que claro. no son todos igualitos, sino que hay, hay diferencias. Y eso también nos va a llevar a, a que aparezca un nuevo genio también de la Fórmula 1, ¿no? como Gordon sí, Murray, no. y como
0: todos los, los antiguos, ¿no? Que hacían esta Y, y el New y claro. Sí, el claro. El y todos. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Eh, Colin Chapman.
1: Bueno, así que olvídate, Colin Chapman, el, claro. la historia de ese, de ese tipo es, es fascinante. Aunque tiene muchos detractores también, ¿eh? es interesante también eso. Eh, ah, ¿sí? Que, sí, no era tan bravo. Eh, lo que sí <risas> es cierto de Colin Chapman es que estaba dispuesto a llegar a exceder el límite eh, entonces sus autos eran muy rápidos porque además eran muy ligeros y estaban muy al límite de absolutamente todo, pero tenían una contraparte que era muy peligrosa claro y, y eso fue uno de los motivos por ejemplo que es, si no me equivoco fue eh, Jackie Stewart que nunca quiso correr un auto de, de, de Colin Chapman y por eso se quedó Dios. toda su carrera con, con Ken eh, Sí, increíble <risa> bueno, Pero quizás... fue, fue el que creó el, el, el efecto suelo, ¿no? Sin, claro. Sin más ni menos. O sea, lo que vamos a ver el próximo año en los autos de Fórmula 1 fue creado por Colin Chapman en, en. ¿Qué ha sido esto? ¿Finales de los 70?
0: 70, debe ser, sí. sí.
1: Eh, y, y fue el Lotus con el que Mario Andretti ganó caminando y. Eh, que ese campeonato dicen que debió ganarlo Ronnie Peterson, que Ronnie Peterson no en varias carreras levantó para no ganarle a Andretti, porque Andretti era el piloto número uno. Eh, esto... Ah, increíble. Hay <ríe> historias ahí, es ahí alucinantes como para ir esto recolectando.
0: Ojalá pues que vuelvan esas historias. De, bueno, Ross Brown también para mí entra en el paquete este lo genial. ¿no? Todas sí, maneras, claro. con, con lo de el Brown GP y con lo que hizo con, con Schumacher, ¿no?
1: Sí, que... aunque ahí, ahí también está el sudafricano ¿no? Esto, eh, Rory Byrne, que fue el que hizo el, el, um, el Benetton con el que sale campeón del mundo en 94 95 y después se lo lleva a a, a, Fer, a Ferrari, sí, claro, se va el con equipo, todo. ¿no?
0: el equipo, ¿no? El equipo entero.
1: Sí, Schumacher se lleva a todos o a casi todos su gente de, de Benetton y incluso dicen que el auto para el 96 de, de de Benetton era mucho mejor el problema era que no tenía su máster y eran <risa> a y Berger creo que estaban ese año ya no, no, no podían manejar el auto porque estaba hecho para claro. para el Kaiser <risa>
0: <risa> bueno tantas historias que bueno vamos a comenzar a seguro vivir nuevas historias de ese tipo ¿no? y está bien como bueno, tú dices que sean así no que,
1: Drive to Survive no bien. nos iremos enterando de a poco También, en la serie exacto Exactamente.
0: Bueno, continuamos con Alfa Tauri ahora. Ya no, bueno, no es el equipo B, ¿no? De, de Red Bull ya no. Ahora ya son dos equipos independientes. De Red Bull lo, ¿no? Pero ya no es tan, tan equipo B. Sí. Ya no van ahí los Los jóvenes. Sunoa sí, también, bien. el nuevo piloto, junto oh, con los. Gasly. Sunoa voló, ¿no? Increíble. Para hacer su primera carrera. Aparte, Sunoa ha estado en tres categorías y en tres años ha, ha subido de categoría. ¿no? No, no ha estado ni dos años en una de las categorías. Entonces, ¿dónde ha estado? Ha, ha sido bueno.
1: Exacto. Uno de los comentarios, eh, al final las pruebas era sobre, sobre eso, ¿no? sobre, la, sobre su ascenso y que para haber salido desde Japón con lo competitivo que es ahora el campeonato japonés de, de fórmula, eh, dice que este pata tiene que ser algo especial. Eh, claro, y, claro, y, claro. Y bueno, los, en, en, en los tiempos, medio que lo, lo, lo ha demostrado, ¿no? O sea, el único que le, que le, ha, que, 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 que le hizo frente a, a Verstappen en el último día fue su Nova. Eh, no creo que el Alfa sea tan rápido, ¿no? Pero,
0: <risa> no. Dice pero... que hizo un poco de trampa
1: con el DRS, con el... Puede ser. Habría que ver también. No, no me queda claro qué, qué compuesto estaban usando porque ahí era la C4 y la C5 y una era el compuesto experimental y en fin ahí hay todo un... Ay, y la tormenta de arena y todo esto no es bien complicado comparar los tiempos sí. pero lo, lo concreto es que su noda lo hizo no claro, no lo hizo no de... <risas> exacto eh, así que interesante vamos a ver lo ponen eh, como el quinto mejor equipo en el gráfico que, que hemos estado mostrando y, uh, bueno, menos, poco menos de un segundo de, de Red Bull. Y ojo también con, con Alfa Tauria, ¿eh? porque puede ser ahí meterse entre los cinco primeros. Creo que hay el grupo del, del medio, ese grupo que el año pasado uh, hizo tan buenas carreras, creo que este año va a estar mucho más bravo y robándole alguna que otra carrera a, a, los, a los punteros.
0: Eso es lo interesante, ¿no? Porque lo del mejor del resto ya tenemos que comenzar a ganar aquí en... ¿no?
1: En el pack del cero tiene
0: que ganar. Tiene que ganar una otra carrera, porque ya era un poco aburrido. Hamilton, si todo Hamilton, Verstappen una, una cada cinco, creo, y, y el otro bota, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá que veamos algo. Sí. Yo creo que ya no vamos a ver lo mismo el año pasado. Era, fue muy perfecto en la primera carreras demasiado No fallaron sí. nunca.
1: Vamos a ver esto. Vamos a ver. Siempre hay la ilusión, ¿no? Pero al final llegas a la primera carrera y ahí de muelas <risas> contra la realidad. A y, la uh, tele, no venga que a ver más. Exacto, o se acabó todo.
0: <risas> Pero hay que tener esperanza, hay que tener esperanza. Después, tenemos a Alfa Romeo también. Hizo, parece que han dado muy un salto al frente, ¿no? Ha mejorado.
1: Eh, por, bueno, por, los... Por los ti exacto, por los tiempos de, de Giovinazzi, ¿no? Eh, especialmente los, el día 1, el día 2, dentro del top 5. Y el último día, Raikkonen con el cuarto puesto, también peleándole en algún momento el, el mejor tiempo de Verstappen del día. Eh, por, por eso es que te digo, o sea, ¿por qué llega Alfa Romeo sí y Ferrari no? Ese es... Claro, claro. Yo no creo que eso sea posible bajo ningún punto de vista, ¿no? O sea, si, si, si es así, mañana le pintan los autos rojos de Alfa Romeo y lo ponen <risa> <risa> Exacto, o sea, ya está. <risa> No Siempre. va a pasar eso, ¿no?
0: No, pues no puede pasar eso.
1: No. Lo, bueno. lo interesante es que Giovinazzi ha sido de los pilotos que más vueltas ha dado él solo. Eh, por lo cual creo que, le, creo que creo que le da justamente lo que le faltaba, ¿no? Horas y un poco más de, de, de tomar contacto con el auto y de para tratar de no tener esos altibajos, ¿no? Que... que que ha tenido durante la temporada anterior. Eh, así que, bueno, no sé. Yo, yo no creo que el farromeo sea más rápido que en Ferrari, pero si lo es, eh, de repente el Giovinazzi puede estar más cerca de, de Raikkonen.
0: Bueno, y también tuvo Raikkonen un encontrón ahí con Carlos Sáenz, que se, se dieron lado a lado en una de las curvas. Lo que le declaró Raikkonen al final fue: Tengo idea dónde estaba Sáenz. <risa> <risa> Nunca lo vi <risa> claro. Raicon enciendo Raicon. Típico. Pero bueno, aparte de eso, nada más. Viene bien entonces Alfa Romeo. Eh, después Haas. Haas sí con bastantes problemas, ¿no? Tuvo problemas hasta con
1: los auspicios. Una novela la de Haas también. Eh, bueno, es el año pasado, ¿no? Que firmó a Mazepín. Eh, ahora el, el auspicio este de Uralcali, que es. Eh, la compañía de, de Mazepin, eh, del papá de Mazepin, eh, ha puesto los colores de la bandera rusa. El problema es que los rusos están sancionados por el, el Comité Olímpico y no pueden poner, eh, por, por, por el doping y todo el escándalo este que hubo de, de doping, que fue una, se demostró que fue una, una política de Estado, ¿no? Eh, entonces... Eh, la sanción ha sido que no pueden ni poner el himno, ni su bandera, ni el país el, del, del que son a los, a los pocos deportistas que se les permite todavía eh, competir internacionalmente. Eh, por, si, eh, creo que es por un ciclo limpio, que son cuatro años. Eh, entonces, eh, en, digamos, en la clasificación va a aparecer el nombre de Mazepin, pero no va a decir que es ruso. Eh, okay. o, o no aparece nada, o aparece... Algo que. Hay un... Una, un, una, una jeringa.
0: Debería, <risa> <risa> debería para prenda,
1: Claro, no, no. Bueno, sí, puede ser, no sé. No, en verdad no. El, esto, el, el esto. Hay, hay un, una frase, ¿no? Que, 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 que se ha destinado para esto, un, una palabra, qué sé yo. Eh, no recuerdo exactamente la norma ahorita. Pero era así algo bien, bien elaborado. Entonces también ha habido polémica por los colores del auto y qué sé yo, la bandera y todo el asunto. Eh, y después de todo el problema de Mazepin, eh, viene lo de, la, lo de la cuarentena en el Reino Unido, que el equipo, o sea, Haas, está basado en, tiene base en Estados Unidos, en, en, en el Reino Unido. Y eh, los motores y varias piezas son eh, provistas desde Italia. Entonces, eh, llegaron en un momento las cosas, pero no podían llegar o entrar los técnicos para armarlas. Eh, entonces, todo el programa se fue atrasando. De hecho, el auto recién lo arrancaron ahí, o sea, ya en, en, en Bahrein mismo. Eh, Desastre. La mar de problemas, la mar de problemas.
0: Bueno, lo único bueno es que tienen en su equipo
1: al heredero,
0: ¿no? A Mick Schumacher.
1: Exacto. Al sí. a la estrella. Al príncipe azul, ¿no? Al príncipe es, azul, claro. Es alucinante como, como el magnetismo que tiene, ¿no? Es, <risa> es increíble. Y, y lo, lo que más me sorprende es que no, o sea, no le pesa, es como. Es su vida, ¿no? Ha sido así siempre. O sea. Claro. Sí, y pues. ahí está, para él es lo más normal y se desenvuelve sin problemas y hace su trabajo. Fue muy positivo para mí que haya ganado la, la, la Fórmula 2,
0: porque si no ganaba y quedaba seguro, y, sea, y a comenzar a decir sí, solo porque es el hijo de Mijael Schumacher. Al haber ganado, no hay nada que pueda decir. Nah, ya está, sí. Ese campeón, qué cosa.
1: Y, y hubiese sido súper injusto, ¿no? Porque, porque de verdad es bueno. O sea, sí, claro. Desde las fórmulas menores, o sea, el, si no hubiese ganado, tampoco le hubiese quitado mérito eh, para, para ascender a la fórmula 1, ¿no? Pero claro, ya empieza pues, ahí a, a especularse, pues, ¿no? Siempre el, el cuento gana. De hecho.
0: Pero bueno, parece que es bueno, así que vamos a ver cómo se desenvuelve con, con este nuevo equipo que tiene, con el nuevo Haas.
1: Sí. Lo, lo, lo importante de Haas, para, para terminar con eso, es que han dado una buena cantidad de vueltas, el auto no ha tenido mayores problemas, eh, no es un auto rápido, pero eh, por lo menos eh, no se rompe, parece.
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Por último, el Williams, el equipo Williams que sigue atrás, ¿no? eh, sigue sí. siendo el último equipo de todos, creo que ah, más de un segundo y medio atrás, casi dos segundos, un segundo ocho, eso claro, bueno. complica, complica un poco las expectativas que tenía para este año, ¿no? Con, con el, la venta del equipo y todo esto que tienen con el nuevo director.
1: Sí, sí, para este año, pero si tomamos para estos equipos que la han, han pasado difícil, que es una transición de cara al próximo año, es súper positivo lo que, lo que está pasando en Williams. Eh, uno, porque ahora sí llegaron a la pretemporada completos. La
0: verdad, que el año pasado fue <ríe> un desastre, ¿no? Que no nunca eh, llegaron.
1: Y segundo, porque la estructura del equipo ha cambiado bastante. Eh, el nuevo director del, del equipo es eh, Jost Capito, que fue el que, el, uh, el que hizo el proyecto de Volkswagen en el Campeonato Mundial de Rally. Y estuvo detrás y fue uno de los principales en casi de meter a, a, a alguna marca del grupo Volkswagen, parecía que era Audi. Eh, de meterla a la Fórmula 1 de hecho se desarrolló un motor que nunca se, del que nunca se supo y hasta hace, hasta hace poco que se, se dio a conocer la noticia eh, entonces eh, vamos, es una persona que sabe lo que se necesita ¿no? lo, que hay, lo que hay que hacer y la otra incorporación interesante es eh, Jenson Button que va como asesor en un cargo similar al que tenía Nicky Lauda como para hacer un, un paralelo en, en Mercedes eh, entonces eh, se han rodeado y están captando gente, están captando ingenieros y la cosa parece que se está, se está moviendo hacia, hacia adelante igual eh, bueno, no va a ser el, el, o sea no, no, no va a ser una sorpresa ¿no? de, definitivamente en el año y ojalá que puedan estar más cerca de, de Haas y de, y de Alfa Romeo ¿no? de hecho
0: Ojalá, ojalá que se pongan, pero de hecho para el 2022, ¿no? porque este sí. año están un poco atrasados. Bueno, eso fueron más o menos eh, el, el resumen, ese fue más o menos el resumen de los equipos y en esta nueva práctica, la más corta de toda el, eh, la historia de la Fórmula 1, solo tres días de práctica en esta sesión que se ha cortado. Eh, ¿Se ha cortado por los, por los nuevos reglamentos o...? ¿O también
1: por la pandemia, por lo de Melbourne? En parte ha sido por la pandemia y en parte por, por costos, ¿no? Claro, esto va a convenir mucho para
0: los costos de, de los equipos sin mucho dinero, ¿no? Sí, porque
1: la... al, al no haber tantos cambios en los autos, a ver no haber, digamos, cambios, ser un auto completamente nuevo, eso ha permitido que, que, el, que se limiten eh, se limite un poco la, las sesiones de, de prácticas. Pero la pandemia ha tenido influencia directa, ¿no? porque uh, primero se habló de, 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 de España, después en algún momento que podía ser Portugal, y de ahí no pasó nada, y de ahí Australia dijo, no, no acá no pueden venir, <risa> Esto, <risa> eh, entonces eh, y varios empezaron también a renegociar, y, y al final la Fórmula 1 creo que ha hecho el, el mejor plan posible. Igual me parece súper ambicioso el, el calendario. Eh, pero, bueno, ojalá veamos que... Ojalá podamos ver el total de las carreras de esta temporada.
0: Yo creo que sí, aunque me asusté un poco cuando cancelaron Melbourne a principio de año. Pero bueno, de ahí lo han repuesto, creo, para noviembre, ¿no? Va sí. a correrlo en noviembre. Sí, exacto. Bueno, de ahí también quería mencionar lo de... Eh, ¿Quién fue el... Eh, Murray Walker, perdón, que murió también este fin de semana, el narrador, de, clásico narrador de carreras de, de Fórmula 1. Murió a los 96 años, me parece. Pero 97. 97 años, sí. Eh, estaba entero, ¿no? Eh, lo vimos también en Beyond de wit hay una entrevista con él. Eh, bueno, sí se nota que tiene 97 años, pero de cabeza está perfecto, ¿no? O sea, se acordaba de absolutamente de todo... Muy buena entrevista, también recomendada ese podcast de la Fórmula 1.
1: Sí, es, ¿no? es, es la, creo que es la figura o quien puso el, la Fórmula 1 en, en el mundo, en el mundo angloparlante. Eh, para quienes, en fin, hemos podido escuchar su, sus carreras de, de toda la vida. O sea, a ver, ¿quién no ha crecido escuchando a Murray Walker eh, comentando en Fórmula 1? Y, y y además creo que lo interesante de Murray Walker es que todos dicen que rompe el molde, pero el, el molde está en el, el, la, su transmisión desde el hincha, desde el fanático, desde el apasionado. Eh, algo similar, eh, quizás como para hacer un, un, un paralelo, eh, Daniel Pereo, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, es, es, es ese tipo de, de, de narración que de repente no tiene una voz privilegiada o que no tiene en fin, qué sé yo, algún atributo así, ¿no? Eh, eh, talento natural de pronto, pero el tipo es tan carismático y lo hace, hace tan bien su trabajo que, 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 que lo disfrutas ¿no? Hacía carreras aburridísimas, las hacía entretenidas y, y tenía esto que se equivocaba siempre. Eh, bueno, no siempre, ¿no? Pero era muy habitual eh, que, que cometiera errores. De hecho, le pusieron los eh, Mori-isms, ¿no? O sea, los las palabras, las frases corrientes. Exacto. Esto, y, y tenía esta frase, esto, eh, unless I am very much mistaken, eh, a menos que esté muy equivocado, que de hecho es la frase de su libro, o sea, la, el título de su libro, uh, y, y, y es, es muy bueno el libro, también lo, lo, lo recomiendo. Eh, habla de, bueno, su vida, eh, eh, él fue miembro de, de las Fuerzas Armadas británicas en la Segunda Guerra Mundial manejaba un tanque eh, es, es, y la historia es increíble su historia de vida es increíble y, y todas estas palabras pues se, se quedaron no se fueron quedando en en, en la afición eh, a veces decía "Sí, bueno y a partir de esta vuelta estoy, ya vemos a, a Nigel Mansell en la punta muy tranquilo y se va acá adelante se va a quedar y mientras estaba diciendo eso aparecía récord de vuelta Nigel Mandela. <risa> Entonces tenía todas esas Latiná. cosas. Sí, o sea, o sea siempre eran estos, estos errores que la gente se reía y lo hacía más ameno, y él lo tomaba como algo natural, como que era, era así, o sea, cosas que podían pasar, ¿no? Y relataba las carreras como, como hincha, ¿no? Mucha pasión. Eh, las hacía muy, muy entretenidas, sí, y es, el, es un símbolo de la Fórmula 1, ¿no? Definitivamente hay un andesión después eh, de Murray Walker. ¿no? De hecho, hoy día, eh, eh, para los que ven la Fórmula 1 en, en, en inglés a través del canal de Fórmula 1, eh, 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 David Croft, el, el popular Crofty, que es el narrador de, 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 en inglés, eh, es, es un poco eso, ¿no? O sea, rescata muchas cosas de, de, Murray, de, de Murray Walker, eh, y bueno, un legado in increíble y, sí, bueno, señor mayor, ¿no? Pero igual no deja de ser una lástima para ver estos íconos, ¿no?
0: De todas maneras, una pena por el gran narrador Morreboca. Y bueno, también quería contarles a todos los que nos están viendo que vamos a hacer nuestra, este, nuestra lía de Fórmula 1, el F1 Play, ¿no? Donde ustedes van a poder participar también en esta lía. Así que preparados, pues vamos a prepararle esta semana y el próximo lunes la lanzamos, la Liga F1 Play, para que ustedes vayan apostando por quién va a ganar vuelta rápida. Ya le vamos a ir explicando poco a poco todo lo que, lo que viene en este F1 Play.
1: Vamos a poner un link en el cual ustedes eh, se descargan, eh, o lo puede ser una aplicación o a través de, de la web, y ahí puedes seleccionar a los 10 primeros de cada carrera, a tus, eh, en fin, a la vuelta más rápida. Eh, a, a varias otras eh, opciones que te da y todo eso te da un puntaje y ese puntaje se va a una liga que va a ser la liga Auto TV y bueno, todas las carreras vamos a tener comentarios definitivamente sobre quiénes van y tal, y estamos trabajando también para tener uh, premios y cosas, ojalá de todas maneras sea, un si año <risas>
0: estamos, estamos hablando con buenos auspiciadores o sea que prepárense para esa liguita que de repente a fin de año se llevan un regalazo. No lo voy a contar todavía, no lo voy a contar, pero... porque todavía no hemos cerrado, pero sí, me parece un buen regalo.
1: Sí, bueno, lo, lo importante es eso, ¿no? Poder participar y poder sí. eh, comentar sobre eso y sobre predicciones y, en fin, sumarle cosas amenas a este pequeño espacio. A ver quién
0: sabe más. <risa> Mucha suerte ahí también, pero pero hecho, con el análisis, puede ser un mejor resultado. ¿no? El, el que sabe más, de hecho, va a estar más cerca. Así es que... a a estar atentos a las carreras y también a este programa, que vamos todos los lunes desde ahora, cada vez cada carrera, después de cada carrera, y este el próximo lunes vamos a ser como pretemporada, y arrancamos después de cada carrera, todos los lunes comentando sobre lo que pasó atrás, lo que, lo que está pasando. Bueno, ustedes ya están acostumbrados, esta es la segunda temporada, eh, espero que estén todos ahí, por supuesto, los que nos siguieron el año pasado, Bruno Mancía, Benon Kil, todos los que estuvieron ahí, Namaste Giro también comentando. Eh, nuestro amigo Felipe chileno Alvarado. también, Felipe Alvarado. Eh, los esperamos de todas maneras. Y aquí también está el chat abajo en vivo. Nosotros vamos a estar comentando. Así que todas sus dudas también escríbanlas y les contestamos en vivo. Y después ya queda el video grabado, por supuesto. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Con nosotros será hasta el próximo lunes con el último programa de pretemporada. Nos vemos, Yanni.
1: Nos vemos, gracias.